0: o nome, pra você já chegar oh. com aquela voz de, de, de consagrada assim, tá não é mais um bola na trave. <risos> não, é isso mesmo, aí, tá gravando, tá gravando. Ah, tá gravando, nós... beleza. Nossa, mas aí quando tá gravando eu já fico na vergonha, mas vamos lá. Você já lá. trava, você já trava, já trava um peraí, relaxa, relaxa, Me dá aí. um, vamos fazer uns esqueminhos aqui. Não, não, senta. Senta, não, não, senta, não, não, vai sair legal, senta, então tem que dançar, dançando, dançando. Fala meus consagrados, está começando o primeiro Bola na Trave, o seu podcast semanal sobre futebol, eu sou o Thomas Palmeirense, Estou aqui ao lado do meu amigo Gabriel, Gabriel se apresente E aí galera, eu sou o Gabriel, sou mineiro, mas sou flamenguista e amante do futebol, amante da arte do futebol Estamos aqui para estar semanalmente aí com vocês, para comentar um pouquinho sobre, sobre o brasileiro, sobre alguns assuntos específicos que a gente vai, a gente vai bolando aí no, no decorrer Show de bola! Então galera, esse aqui é o nosso primeiro programa. Nós estamos com a intenção de fazer ele semanalmente. Às vezes até duas vezes por semana. Porque a gente tem muita coisa para comentar. Esse primeiro programa ele é sobre o Brasileirão. Que acabou, que acabou de começar agora neste sábado. Então nós vamos comentar um pouco da tabela. Comentar um pouco das expectativas dos times. A gente vai tentar aqui imaginar quem vai ser campeão. Quem vai ser rebaixado. Ah, no mais... Toda vez a gente vai trazer um assunto aqui pertinente do mundo do futebol Eu e o Gabriel nós somos a banca fixa desse podcast E nós também chamaremos convidados para cá para poder participar Beleza? Vamos começar, Gabriel? É isso aí, bora! Então vamos lá, o primeiro jogo do Brasileirão Começou o Brasileirão, depois de tanto tempo esperando A gente assistindo os estaduais A gente assistindo a pré-libertadores, a Libertadores também Começou o okay, que, para mim é o campeonato mais disputado do mundo Ah, uhum. o <risos> É polêmico, polêmica <risos> é, Vamos lá então, Gabriel Fala pra mim e pros nossos ouvintes Sobre o primeiro jogo dessa rodada Que, foi, que aconteceu no sábado Primeiro jogo dessa rodada São Paulo e Botafogo, São Paulo 2x0 Gols de Everton e de Hudson Hudson voltou a jogar no meio, né? É, gol do Everton de cabeça Achei que poderia ser mais, cara Botafogo tá, tá bem fraquinho Botafogo tá achou. meio na draga Tá bem, ah. tá bem, tiros do Hilton, com exceção do meu Flamengo, né, o, o opa, não tá, tá É tão show alto, de né? Flamengo. <risos> é, cara, o, acho que a gente, a gente precisa trazer um podcast é, sobre o, o futebol no Rio de Janeiro, que tá em decadência total, né, e esse São Paulo e Botafogo foi bom, eu assisti o jogo, né, é, o São Paulo, por mais que ele seja um time muito rival, para mim, né, que sou palmeirense eu boto muita fé nesse time, é um time muito bom é um time que tá sabendo usar os moleque da base, né, e que surpreendeu bastante, chegando na final do Paulista, algumas pessoas nem acreditavam que eles iam passar da primeira fase do Paulista é, mas começou o Brasileirão e eu acredito que é um time que pode lutar sim por título, né, o que, que você acha? Não, eu também acho, também acho, que vai estar tá brigando na parte de cima, né, ainda mais foi a estreia do Tietê, né Consegui Isso. recuperar o Tietê E o Tietê jogou bem Consegui recuperar o futebol dele Tá, o Pato também começou a jogar, né? Se o Pato jogar bem, eu acho que é um time que tem tá condição de brigar por Libertadores, brigar pelo título. O elenco não tá tão ruim, não. O elenco tá, tá bom. Se eu não me engano, é o sexto elenco mais caro do Brasil. Eu, se eu não, eu me, se eu não que... me engano, se eu não me engano, eles investiram milhões nessa janela, algo em torno <risos> de 70, 80 milhões nessa janela. É, então, a gente tem altas expectativas com o São Paulo, que é um time muito vencedor, né? Tudo bem que eles Estão numa draga há muito tempo, é, mas é um time que pode surpreender. Vamos falar um pouco do Botafogo então, já que a gente deu uma leve cutucada no futebol carioca. O que, que você achou do Botafogo nesse jogo? Não, é, ele teve posse de bola, né? Acho que foi 63% de posse de bola, mas pouca criatividade ou nenhuma, né? É um ataque que não, que não conseguiu muito criar oportunidade, nem, nem, nem fazer gol. Eu acho que, que daria pra... E que o São Paulo respeitou demais, recuou muito. É que, que o Botafogo não, não tava bem não, viu? É, o Botafogo, ele tá bem difícil esse ano, né? A gente... Acho que a gente também, de uns tempos pra cá, a gente botou muita expectativa naquele Botafogo, do Jair Ventura é, que chegou na Libertadores e que enfrentou o Grêmio de, de pau a pau mesmo ano do qual o Grêmio foi campeão da Libertadores né é, e a gente espera alguma coisa desse Botafogo que é um time muito simpático é um time sabe que quando está organizado é muito bacana mas eles estão muito ruins né a gente tem o melhor jogador do time é o Eric e que tá emprestado pelo, pelo emprestado do Palmeiras, né? Sim, sim, não. Eu acho que o Botafogo vai lutar pra não cair esse ano. Lutar pra não cair? Ok. Lutar eu acho não cair. também que vai ficar, vai ficar entre isso e Sul-Americana, caso isso, Sul comece a jogar muito bem. É, o técnico deu uma, deu uma mudada do que, do que foi do estadual, né? Já, já não se portou tão mal quanto, quanto tava, mas mesmo assim, um ataque muito... Muito sem criatividade, muito, muito apagado. É, então... Eu acho que essa é a, é a máxima do futebol do Botafogo esse ano, né? Apagado, algumas vezes causam sustos... Mas a gente também espera... Eu, eu particularmente, espero alguma coisa do fogão esse ano... Que não seja só decepção. Vamos eu, partir para segundo jogo. É, vamos falar sobre as outras duas rodadas que aconteceram na mesma hora. No sábado, às 7 horas, teve Galo e Havaí... Chapecoense Internacional E aí, Gabriel? Fala pra mim sobre Chapecoense Internacional, meu chegado Chapecoense Inter, 2x0 Foi Chapecó, né? Uma curiosidade eu que eu achei desse jogo Foi a primeira intervenção do VAR no Campeonato Brasileiro ah, é, Que sim. foi o pênalti, né? Marcado Muito bem lembrado Chapecoense. Exato, que a bola bate na mão é, do jogador do Inter, né? Isso, e Oi. a primeira intervenção do VAR do Brasileiro, né? A gente tem muita coisa pra discutir ainda sobre VAR, né? Às vezes vale, vale um episódio específico pra VAR. Ah, eu mas... acredito que a gente precisa fazer um episódio só sobre VAR, hein? com certeza. Sim, mas fica, fica isso. Depois do segundo gol, jogo em Chapecó. Chapecoense eu acho um time há muito tempo, né? Um time que, que sempre mantém uma regularidade, não é uma regularidade de briga por título, né? No, no Brasil, mas sempre mantém aí um uma briga, dá, dá trabalho pros, pros times maiores, é um time muito simpático também que eu gosto muito é, do que certeza, o senhor achou né? do jogo. A Chapecoense, como você falou é um time simpático, né um time que subiu recentemente pra Série A é, que passou por é, grandes dificuldades né a gente teve aquele acidente que aconteceu um tempo Sim. atrás, acho que já fazem dois anos né um pouco mais de dois anos é, e a Chapecoense, como você falou mesmo eles mantêm uma regularidade, eles são um time que é, costumam tirar bastante pontos dos times grandes um time muito chato de se jogar com Contra. E outra curiosidade também sobre esse jogo é todas as vezes que o Inter foi enfrentar a Chapecoense em Chapecó pelo Brasileirão da Série A, eles perderam. Inclusive teve aquela, aquela goleada de 5x1, 5x0, se eu não me engano, há um tempo atrás. E toda vez que o Inter vai em Chapecó, leva ferro. Então, Olha só! Tá, tá realmente novo. ficando commodity, né? O que, que você espera da Chapecoense e o que, que você espera do Internacional esse ano, Gabriel? Chapecoense... Chapecoense é a sul-americana... Essa coisa de dar trabalho para o time maior... Principalmente em Chapecó... Que é um, um time muito difícil... O Inter, vou te falar a verdade que eu sou muito por dentro, viu? É mesmo? O que, que você acha do Inter? Cara, o Inter, o Inter ele é aquele time que sempre é candidato a título. Esse ano nem é tão candidato a título assim devido às decepções passadas. Mas é um time que luta lá em cima na tabela, né? Que é, sempre tá ali incomodando. E Só que o foda é que eles, como eu falei, no Campeonato Brasileiro já é uma decepção há muito tempo. Acredito que desde 2005, quando teve aquela loucura do Campeonato Brasileiro, o Inter já não é mais o mesmo para com o Brasileirão. Então, eu acredito que o Inter vai, vai, como sempre, disputar lá em cima, né, Libertadores. Acredito que até almeja o título, mas eles estão muito bem na Libertadores, por, por assim dizer. Eles têm uma campanha muito boa, então... É, como é comum dos técnicos brasileiros né, De priorizarem um campeonato Ao invés do outro Eu acredito que o Inter com certeza Na verdade vai Não priorizar posso dizer com certeza né o Inter vai priorizar, sim, a Libertadores e deixar o Brasileirão um pouco mais tranquilo, né? E o, o Inter tem um elenco bom, o Inter tem um elenco recheado de... de... Não é um, um, um elenco como o do Palmeiras e do Flamengo, que você tem umas reposições pontuais muito importantes pro time, mas é um elenco que, sim, pode ser rodado. Então, ano passado, como a gente teve o Felipão fazendo aquele rodízio, eu acredito que o Inter, estando em três competições como está Palmeiras, Flamengo, eles também vão acabar rodando o elenco é então, mais ou menos isso que eu acho então acho Libertadores que eles é importante ter nome de Deus né e tem tem o Guerreiro exato. Exato. o Alessandro exato tem que ter caras cascudos né sim sim com certeza sim, pensa? vamos lá o próximo jogo que iremos falar rapidão Atlético Mineiro 2 Havaí um. E nesse jogo nós também tivemos atuação determinante do Varund. E o Galo venceu o Havaí. O que, que você achou, meu querido amigo mineiro, que agora está morando em BH? Achei, achei ruim de eu ter perdido esse jogo, te falar a verdade, viu? Você tem ter que aproveitar meu chegado. É baratinho, <risos> é baratinho aqui os então, gol validado pelo VAR, né? E depois uma boa jogada do Giovani, esse flamengo né? Que no Flamengo não conseguiu, conseguiu render com tanto, tanto de, de gente boa que tava lá. E mais um gol do Ricardo Oliveira, matado como sempre. O Havaí, eu acredito que, que não vai brigar na parte de cima da tabela esse ano. Ah, tudo bem. O Galo, eu acho que também não, viu? O Galo perdeu o campeonato mineiro. É, aqui em BH, todo mundo desacreditado, com o Galo decepcionado. Também tá mal na né, Libertadores, não vai conseguir classificar, possivelmente. Não sei se matematicamente já tá, já tá desclassificado. Mas eu acho que, que o Galo também esse ano não, não briga na parte de cima, não. Essa é a minha, essa é a minha expectativa com o Galo, com um o time que acabou decepcionando muita gente nessa Libertadores mesmo. E que esse ano vai ser mais uma vez aquele time que luta pra chegar na Libertadores. Que luta pra chegar é, bem lá em cima, né? Disputar legal. E vamos aí, né? O, 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 o Ricardo Oliveira é o um vovô garoto que não para de fazer gol, cara. O cara, é uma que máquina. faz gol com força, hein? O cara é uma máquina. E o Fábio Santos, cobrador, cobrador de pênaltis do, do, do Galo, né? Também tem... Eu nunca vi ele errando o um pênalti, principalmente contra o Palmeiras, esse cara é difícil. E Uma correção é aqui, acho que o, o gol foi validado pelo VAR, foi o gol da Faí, que tinha é, é um o impedimento. De bola. E aí o, o, o VAR validou. Até o jogador se chocou com o goleiro Vitor, mas o juiz tinha anulado, Sim. bandeirinha, e acabou que no, pelo VAR foi, foi anulado. O pênalti do, do Ricardo Oliveira foi marcado direto. 2x1. É, é, show, um show de bola. O Havaí também é aquela, né, eu acho que vai ficar, vai disputar pra não cair, né, como dizem, vai lutar pra não cair, mas eu também, esses times menores, eu sempre espero que eles consigam se sobressair no campeonato, é claro que nunca contra o Palmeiras, porque esses times <risos> têm um grande costume de roubar pontos do Palmeiras, né, esse ano nós temos o Goiás de volta à Série A, e o Goiás não é um time muito bacana pro Palmeiras, mas vamos lá! Vamos passar para um jogo mais brabo, na minha opinião, de sábado Vamos lá, Gabriel, puxa aí, você que é flamenguista toca Flamengo e Cruzeiro Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer eu... <risos> Flamengo e Cruzeiro, 3x1 Mengão, dois gols do Bruno Henrique, um do Gabigol, Bruno Henrique já despontando aí na artilharia. É... Era um jogo que era a despedida do Juan, né? E depois, no fim do jogo, o acidente que aconteceu com o Rodrigo Caio deu uma prejudicada no clima de despedida, né? Tanto pela preocupação que, que teve, mas, mas no próprio jogo acabou que, que os médicos falaram que ele estava consciente, que não ia ter que não ia ter um problema mais grave, sair o Dedé saiu sangrando, é, mas mesmo assim teve a festa, teve a festa pro Juan, Júlio César entrou dentro de campo, foi lá comemorar, todo mundo em um clima de alegria, Juan que eu acho um cara sensacional, viu, fenomenal Foi um puta de um zagueiro, um cara, um cara correto, um cara com a cabeça no lugar. É o que um atleta profissional deveria ser, né? Espero que ele ajude o Flamengo de outras formas agora, né? Agora não como jogador, mas espero que, que de alguma forma ele continue ajudando o Flamengo. Quanto ao jogo em si, é, o Flamengo, de novo, não jogou com o Gabigol de centroavante, jogou com o Bruno Henrique, preferiu abrir o Gabigol. É Everton Ribeiro no meio, né, que antes o Everton Ribeiro jogava mais pela direita, Na né? Libertadores o Libertador Flamengo já tinha usado essa formação, e aí eu particularmente prefiro o Gabigol de centroavante, viu, e o Bruno Henrique na esquerda, e o Arrascaeta no meio, e o Everton na direita, só que o técnico tá preferindo isso, deu certo nesse jogo, né, o Bruno Henrique tem jogado bem de centroavante, mas que eu acho que ele na ponte esquerda, ele, ele é sensacional, ele rende mais, e eles se identificaram bem com o Flamengo, viu, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique Eles tiveram uma identificação legal, bacana. Você que fala que o meu Flamengo fica só no cheirinho, acho que esse Flamengo meu vai, vai disputar, viu? Vai disputar a Libertadores, tem que ganhar o próximo jogo, vai disputar o Brasileiro pra título. E vamos ver, tô torcendo. É isso aí, cara. O Flamengo, ele é um time muito bom. Ele é um time, é, assim como Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, é, são times que a gente espera muito, né? São times que é, fizeram grandes contratações, gastaram milhões e que a gente é, espera um bom futebol um futebol que, como dizem alguns é, jornalistas, não seja tão pragmático né? é, eu, eu vi muitas críticas sobre, sobre os, os jogos do brasileiro em comparação com os jogos europeus, que a gente, a gente é muito engessado. Né? E quando a gente vê esses times com grandes contratações é, e com, com esse poder aqui dentro, a gente espera que eles consigam é, é, ser coedizentes é, com o elenco que eles têm. Eu acho que foi um jogo muito bom. Foi um teste muito bom para o Flamengo. Porque agora é, vai ter uma sequência de peso aí pela frente. Né? Teve um Cruzeiro que, para mim, é um dos melhores times do Brasil também um time muito forte, muito bom e como você falou, cara, o Bruno Henrique e o Gabigol eles realmente estão brabos ali nesse Flamengo, hein eles são os times que estão fazendo eles, eles são os jogadores que estão fazendo diferença né, Sim. tanto tanto tática quanto de gols, eles estão marcando muito gols é, e que bom, eu, eu, acho que, eu acho que eu tô junto com você nessa, cara Eu prefiro o Gabigol de centroavante Porque o Gabigol, ele é matador, né? Ele é um cara que é, se né? movimenta é. mais, tudo mais Assim como, como pedem no futebol moderno Um centroavante que não fique mais parado Então ele não, não fica parado, né? É, mas eu prefiro ele também como centroavante Foram, foram gols muito bonitos do, 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 do Bruno Henrique Um cara lutador, ele, 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 ele é aguerrido pra chegar no gol, né? Então foi bem bacana, foi um jogo muito bom Eu, eu acho que quando o Diego joga Eu não, não, não lembro se, se Na Libertadores ele foi titular mas quando o Diego joga, costuma uhum. o Gabigol para centroavante e o e o Everton Ribeiro vai vai para a ponta direita, né? Nesse jogo, Exato. o Everton Ribeiro tava no meio, com o Arrascaeta na ponta esquerda. Mas acho legal o Flamengo ter essas opções de variação, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Tomara que continue disputando a Libertadores, né? Acho bom ter essas uhum. variações. O Vitinho tá voltando a jogar bem. Eu Opa. tenho esperança ainda no Vitinho. O Galo então, tem 40 trilhões de dólares. Sim, tem, tem, tem que render pra pagar, né? Nem que seja no banco pra substituir essa galera que já tá jogando bem. É, tem acho futebol tem pra que... isso, hein? E tem futebol. Tem que render pra pagar. Tem futebol, tem é... futebol. Eu, você falou que espera um Flamengo que brigue por título, né? Por esse, esse ano, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Eu também acredito nisso. Eu acho que o Flamengo, sim, passa no, na Libertadores na, daqui, a, daqui a quase duas semanas, né? Eu acho que passa sim, é, e com certeza esse brasileiro, assim como foi nos últimos brasileiros, é um time que vai disputar lá em cima, vai brigar bastante para ser campeão. É, essa semana, essas duas semanas são decisivas para o Flamengo, né? É, você que gosta bastante do Guardiola, meu amigo Gabriel, ele falou: o Guardiola fala que se ganha é, o título nas últimas oito rodadas e se perde o título nas oito primeiras, né? O Flamengo enfrentou o Cruzeiro aí agora ele enfrenta o Inter dia 1 agora na quarta-feira e enfrenta também o São Paulo no dia 5 os dois jogos fora de casa e, meu querido amigo Gabriel Olá, dia amiga. 8, enfrenta o Penharol lá no campeão de, do século campeão desse siglo. Pela Libertadores, às nove e meia da noite. Então nós temos três jogos muito importantes para o Flamengo. A gente acabou se estendendo mais porque o Flamengo realmente é um time muito importante para se falar. Então são esses três jogos decisivos para o Flamengo. O que, que você acha, meu chegado? Acho o que, que você acha dessa que... maratona? Tem elenco, tem elenco para isso. Acho que, que no jogo do Inter dá, dá, dá para mesclar um pouquinho mais. Acho que com o São Paulo não, porque com o São Paulo vai ser um pouco de, de confronto direto. É bom tirar um pouco de ponto de São Paulo. Mas com o Inter dá pra dar uma mesclada, é... e aí libertador é o Inter... força total, né? Exato, exato, força total. É a semana da crise, é aquela famosa semana da crise. Se o time ganhar, é o time mais incrível do mundo. Se perder, a gente <risos> tá sabe fugido, que vai ter tá muita fugido. manifestação. A tá fudidaço. O Cruzeiro, não falamos muito do Cruzeiro. O que, que você espera desse Cruzeiro do Mano Menezes, que... Estava invicto, né? Estava invicto no ano de 2019 e perdeu o jogo para o Flamengo. Perdeu a sua invencibilidade justamente nesse jogo do Flamengo. O que, que você acha, meu chegadaço? Cruzeiro disputar na parte de cima, né? Brigar por Libertadores, quem sabe o título. Eu não sei se eu acredito muito no título, porque eu tô, tô bem achando que esse ano vem, vem o Palmeiras ou Flamengo, viu? Mas eu acho que o Cruzeiro também, também é um candidato. Não na mesma proporção que esses dois times, mas é um candidato ao título, é candidato a Libertadores. É, no Campeonato Mineiro, o pessoal até falou aqui, comentou muito que o Cruzeiro respeitou demais, mas é aquilo, né? Torcedor de Cruzeiro, né? A gente sabe que lá, é, é difícil, tem que realmente respeitar, eu acho. Mas o elenco do Cruzeiro era muito melhor que o do Galo na, na final do Mineiro. É, realmente, era para ter sido campeão, não tinha como o Galo ter tirado, não. Eu acho, pelo menos. E vai brigar na parte de cima, cara. Eu fico muito triste com o futebol mineiro, porque eu, eu, eu sou mais simpatizante ao Galo do que ao próprio Cruzeiro, né? Mas, cara, a gente tem que ser realista. Também, também, do, o, os, dos últimos anos pra cá, a gente sabe que o Cruzeiro, ele domina em Minas Gerais. em Minas, domina. Né? domina. Não tem o que fazer. O último título do, do Galo de grande expressão nacional e internacional foi. Teve a Copa do Brasil em 2014, né? Mas teve também a Libertadores em 2013. Inclusive, a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, que foi muito bacana. Mas o Cruzeiro tem um time mais formado é um time que tá com até então a melhor campanha da Libertadores. É um time, eu acredito que o título brasileiro não vai cair nas mãos do Cruzeiro, porque é um time mais copeiro, eu acredito. Não é um time tanto assim de, de campeonatos de ligas, né, como é o Brasileirão. É um time que joga muito bem mata-mata. Então a Libertadores e a Copa do Brasil vão ser bem complicadas com, para quem enfrentar o Cruzeiro. Brabíssimo. Brabíssimo, vamos ver esse Cruzeiro aí, né? Esse o América eles felizmente... dois ótimos times. É, eu queria que o América estivesse na Série A, né? Pra ter três times de Minas na, na Série A. Vamos ah, ver. Ia se ser bom. Ia se ser... meu América sobe esse ano. Exato. Vamos partir para o próximo jogo o jogo esse que aconteceu de manhã, no domingo, às 11 horas da manhã. Inclusive. É, eu vi um, um, uma Aquelas tirinhas engraçadas Que o pessoal chama de meme Eu vi um meme falando de que 11 horas da manhã você não pode exigir muito Do André Balada né? <risos> O André Balada Está tá de, saca de saca acordar aí, né? ele está ressaqueado Então o Grêmio acabou perdendo Para o Santos de 2x1 é, Acredito que o Grêmio foi surpreendido Para mim o Grêmio tem o melhor o time cara. Do Brasil E isso foi em casa, foi lá no Sul O jogo foi lá em Porto Alegre é, perdeu de 2x1, um, gols de Everton do Grêmio, e os gols do Santos foram do Eduardo Sacha e do Felipe Jonathan, o que você acha do chegado? Achei que, que o Sacha jogou bem esse jogo, o Grêmio pra mim foi uma surpresa ter perdido até porque eu não acho que o Santos tá tão forte assim, né Ainda mais com a saída de Bruno Henrique e Gabigol, mas pra mim foi, foi estranho o Grêmio acho que o Grêmio é um time que, que vai lutar com o Palmeiras e o Flamengo pra Pros títulos, né? Pro título do brasileiro. O, o Grêmio, ele tá na. Ele já classificou na Libertadores? Não, então o, o, o Grêmio, cara, o Grêmio precisa só das suas forças pra passar pra Libertadores, pra passar pra próxima fase da Libertadores. O Grêmio joga contra a Universidade Católica é, no dia 8 e precisa só dele pra, pra, pra se classificar. É, o grupo dele é um, foi um grupo difícil, até porque o, o Grêmio. É, perdeu jogos que não podia perder né? É, mas conseguiu se recuperar eu acho que é, bastantes jornalistas falaram isso né, de que o Grêmio estava em uma enrascada porém ainda podia se classificar de boa se, cons se conseguisse fortalecer e mostrar aquele Grêmio que era de 2017 em Libertadores né? então o Grêmio enfrenta a Universidade Católica na quarta-feira às 7h15 e o Libertar, que é o primeiro colocado, enfrenta o Rosário Central. O grupo dele tá mais ou menos assim: o Libertar em primeiro com 12, o Grêmio com 7, Universidade Católica com 7. Então, o Grêmio ganhando passa. Se, o, se a Universidade Católica ganhar, aí. O Grêmio passa até com empate. Mas se a Universidade Católica ganhar, aí não vai ser bacana. Aí Acho Vai ficar que difícil. Passa, passa. Passa, eu também, passa. passa. Que eu gosto do, do, do Grêmio pra jogar mata-mata. É, Aqui... é um time muito bom. Gosto de futebol bem jogado. Renato Gaúcho vem fazendo um trabalho sensacional nesse Grêmio. E Exato. Tem... um trabalho e... constante. Sim, até espero que ele seja o, próprio, o próximo técnico da seleção, né? Quem sabe? É... Rumores. Era... Ah, rumores. rumores. Vamos ver, vamos ver. Espero que ele mantenha bem, esse nível. O que, que você espera do Grêmio nesse Brasileirão? O que, que você espera do Santos nesse Brasileirão? Grêmio para lutar por título e Libertadores, né? O elenco que tem com, com o trabalho que vem sendo feito no, nos últimos anos. É, o Santos, Para mim, Sul-Americana, meio de tabela, tirando um ponto ou outro, podendo ter é, proporcionar jogos difíceis, mas não acredito que vá disputar é, na parte de cima da tabela, não, viu? É, eu também acho que não. O São Paulo ele faz um trabalho interessante, um, um trabalho muito bacana no Santos, mas o Santos tem suas limitações de elenco, né? É, tem o, o menino Rodrigo, mas que provavelmente vai embora agora no meio do ano e perdeu duas, é, duas peças muito importantes que você comentou né, o Bruno Henrique e o próprio Gabigol também espero isso, espero que vai ser um time que vai disputar no meio de tabela ali do brasileirão pode surpreender, claro acabou surpreendendo o Grêmio, pode surpreender a gente também e eles continuam na Copa do Brasil A Copa do Brasil eles levaram um sufoco pro Vasco, mas o Santos também não é bobo em mata-mata e pode ser que que avance legal. Vamos pro próximo jogo? Você Bora. quer comentar mais alguma coisa ainda? Né? Só isso por enquanto. Agora os jogos da, das 4 horas da tarde aquele que antes parava o Faustão pra você poder assistir. Agora eu acho que não para mais o Faustão. Faustão não gosta de ser interrompido. Por futebol. E nem deve, o Faustão é uma entidade brasileira. É, vamos comentar o time um, 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 um duelo nordestino um duelo entre Ceará e CSA. O que me deixa muito feliz esses times do Nordeste presentes no Brasileirão. Eu fico. eu fico extremamente animado com esses times, né? Nós temos o Ceará, o CSA, temos o Bahia e temos o Fortaleza, esses times do Nordeste que estão presentes no Brasileirão. Ceará e CSA, meu amigo Gabriel. Nós estamos Ceará, falando agora... 4x0. Estamos falando 4 do 4 líder. 0. Ceará sim, é O líder do começou liderando. 4x0 no CSA. Achei o CSA um time desorganizado defensivamente. É, o Ceará um time um pouco mais forte, mas também não acredito que, que, vá, que vá muito mais longe que, que meio de tabela. Sim, sim. É, mas torço, torço para que o Ceará não caia e o CSA, apesar de torcer, a gente tem que ser realista, né? Acho que vai brigar para não cair, pelo que apresentou no primeiro jogo, né? Quem sabe ao longo do campeonato não cresce taticamente, não, não consiga Exato, né? se manter na série. É um time que tá pisando em ovos, né? tá chegando num território ainda muito desconhecido o Ceará já jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Brasileiro da Série A é, então já tem um pouco mais de bagagem do que esse CSA que acabou de chegar, tem as suas limitações sim, é, acredito que vai ser um time também pra, que vai brigar para não, não cair espero mais, claro que eu sempre espero mais esses times do Nordeste é, e o Ceará, cara diferente de você, eu acho que assim, não diferente de você, né ele vai brigar meio por meio de tabela e Assim para não cair, mas eu acredito sim que o Ceará vai fazer um, um, um trabalho até que interessante. Infelizmente, o, o Lisca doido não está mais no Ceará, que o que para mim era, era a imagem do Ceará, mas começou muito bem essa rodada. Um 4x0 muito convincente e, e, devido aos cartões amarelos, por receber menos é cartões Palmeiras amarelos do que times do Palmeiras, é o líder do campeonato brasileiro. É o líder, tirou a liderança do seu verdão, hein? não tirou, né? Porque o Palmeiras <risos> Palmeira jogou mais tarde, então o Palmeiras só chegou ali e falou ó. Tá, tá. Esperamos isso, já falamos as nossas expectativas para a Ceará e CSA. Vamos partir para o próximo jogo que também contou com o um time do Nordeste, que foi Bahia e Corinthians, meu amigo. Gabriel. Minha tia tava aqui, então eu tive que botar para ela assistir também. O que você achou do jogo, meu chegado? Achei merecido, merecido. Bahia 3x2 no Corinthians. É... Bahia que agora sem o Zé Rafael, né, que já foi pro Palmeiras do ano passado. Foi elenco de, de meio de tabela, é, mas que mereceu a vitória, que em casa joga muito bem, que, que já é um time consolidado né na, na primeira divisão do, do brasileiro. Que é um time legal, um time bacana, mas que não, não tem pretensões muito grandes, né? Mas, mas que é um time, é um time difícil de se jogar. E essa vitória contra o Corinthians foi merecidíssima. Ah, com certeza, eu, eu, foi um jogo muito bom, cara, eu assisti o jogo inteiro e foi um jogo muito rápido, muito, muito pegado, o Bahia jogou muito bem, neutralizou bastante o Corinthians, é um time também que eu acredito que vai ficar nesse meio de tabela, assim, mais ou menos, e pá, ali um, um décimo primeiro, décimo lugar... É um time que, como você falou, já tem uma bagagem de Série A... Já tem uma bagagem boa dessa Série A... É, eu boto bastante fé nesse Bahia... Você falou também, né... Tá sem o, o Zé Rafael, que era a principal estrela desse time... É, mas, assim... Tem um time competitivo... Tem o Arthur, que é do Palmeiras... Que tá emprestado com o Bahia... Inclusive, ele fez um dos gols... Foi um jogo bacana de se assistir, viu, cara... O que, que você espera... O que você já falou do Bahia, né... O que, que você espera desse Coringão... Nesse ano... Coringão é aquela coisa, né? É... Não espero muito. Acho que vai ser um time de, 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 do, do meio da tabela pra frente, mas não pra, pra disputar a Libertadores de começo, né? Uhum. Sei que você tem uma opinião um pouco diferente aí, né? Porque eu sei você, você convive mais com, com, com esse aspecto cascudo do Corinthians. o é é um... ódio que eu tenho do Corinthians por ser um time, é um time que ganha que... do Palmeiras sempre! Sim, arranca muitas vitórias, né? Joga joga fechado, não, não, não costuma golear muito, mas é um time que, que sempre ganha títulos, né? Alguma, alguma hora ou outra sempre ganha. Então, não sei. Pra mim, não, não chega Libertadores, assim, vamos pular, vai, 30% de chance de pegar uma pré-Libertadores, quem sabe uma Libertadores. Eu não acho um, um, elenco, um elenco pra brigar por esse brasileiro na parte de cima, não. É, eu também acho que, assim, na parte de cima ali, nos grandes... Assim, o Corinthians é um time grande, claro, é, mas ali pra cima não, não acho que chega. Mas, diferente de você, eu acredito que o, que o Corinthians vá disputar uma pela libertadores é, Nessa Copa do Brasil também eles vão conseguir surpreender legal. É um time cascudo, é um time que vai ganhando muita força ao longo da, da competição, principalmente as competições mata-matas. Né? E o Corinthians é aquilo que nem você falou, cara: ganha o Mundial, ganha Libertadores, ganhou um monte de brasileiro jogando desse jeito jogando por 1x0, jogando por 2x1, fechadinho, tentando dar o um mínimo de erro possível pro adversário, é, é um time muito cascudo e que esse ano vai dar trabalho, é, não tá um time tão forte assim como estava em 2017, mas é um, é um time que vai dar bastante o trabalho. Bem, os elencos eram melhores, cara, eram, eram bem, bem melhores. Vamos partir pro próximo jogo, Furacão e o Vascão. Gerson, traz mais uma que o Vascão perdeu de novo, meu chegado. O, é, Vasco, ah, o Vasco é aquela coisa, né? É torcer para cair, para reerguer, para voltar a qualidade do futebol do Rio, voltar o futebol do Rio ser um futebol disputado, um futebol bem jogado, um futebol cascudo mesmo, de alto nível, né? Porque o Vasco ah, vem, vem num baixo nível faz, faz tempo, o Vasco, os vascaínos estão todos tímidos aí, viu? Porque eu vou te falar um negócio, o Vasco não, não tá fácil, não briga por, por nada, perde muitos jogos, não consegue investir. O Vasco, cara, vai, vai lutar pra não cair esse ano. E eu torço pra que caia, e não porque eu sou flamenguista, porque eu quero que o, que o Vasco se reerga e crie aquela campanha que, que algum publicitário do Vasco consiga... Colocar aquela, aquela <risos> coisa, né? De time grande cair, de resgatar a força, Exato. de vestir. Vamos, Tem... Mascão, pelo amor de Isso. Deus. Isso. Eu tenho só medo do Vasco ser na segunda hora, viu? É, aí vai ficar embaçado Aí vai, aí vai, ser, vai ser piada pro resto da vida. É, o último título importante do Vasco foi a Copa do Brasil, né? Assim, importante que eu digo de projeção nacional. Infelizmente é o que você falou, cara. Pra mim é um time grande, é um time com uma história muito bonita, é um time muito tradicional, é, que é um time que se pôs é, contra o racismo no início do século passado. É, e que tem essa história braba sabe, e que tá deixando de se perder é, a gente tinha comentado aqui em off, né, que os times que passaram por algumas dificuldades principalmente financeiras é, Flamengo, Palmeiras que agora são times ricos, mas é, há, há pouco tempo atrás estavam passando por, por muitas dificuldades e que se reergueram, e que o Vasco como time grande que é, de tanta história que teve para mim o melhor atacante centroavante do mundo que é o Romário é, precisa se reerguer, né, precisa subir de novo, e quem sabe realmente caindo para a segunda divisão, eles criam um pouco mais de vergonha na cara para poder honrar essa história tão bonita que tem o Vasco, né. Sim, eu também acho que tem uma história bonita, acho que é uma base muito, muito bacana, é, o Felipe Coutinho, né, que tá aí, apesar dele, dele tá sendo bem questionado, é um jogador que foi revelado no Vasco, é, Apesar de, de fazer tanto algum tempo, para mim não faz tanto tempo assim. É um jogador que cresceu lá na base. Acho que a Exato. base do Vasco é uma base legal. Que, que eu espero que o Vasco acabe, justamente para continuar revelando novos, novos talentos, talentos de nível de coaching. Isso tá de brincadeira. A gente torce pelo um futebol melhor e isso perpassa também uma melhora na qualidade do Vasco, cara. Porque, querendo ou não, ele é um time que vem sendo piada e chacota entre os torcedores há muito tempo. Vamos falar do jogo. Furacão, meteu 4 no Vascão. É, o, o Furacão que, para mim, joga muita bola. Esse técnico deles está fazendo um trabalho show, o Thiago Nunes, né? Antes era o Fernando Diniz o Fernando Diniz agora tá no flu. É, meteu 4x1, um, é um time que joga muito bem na sua arena, é convincente. Ganhou daquele Boca Juniors de uma maneira fenomenal, e começou o Brasileirão já metendo 4, o que você acha, meu chegado, o que, que você espera do Furacão esse ano no Brasileiro e na Libertadores também, a Copa do Brasil tá aí, mas o que, que você acha desses dois campeonatos pro Furacão? Bom, é, Copa do Brasil, acho que pode engatar, pode engatar no mata-mata, dependendo do, do clima que se pega, né, dos jogos que fizer, porque futebol tem muito disso, né, Exatamente. Tem que ver, tem que ver como, como engata, mas eu acho que na Copa do Brasil é mais possibilidade de engatar do que na Libertadores. Uhum. Libertadores, eu acho que, que não vai chegar tão longe aí, pode surpreender, né? Quem sabe, mas é, não, não acredito que, que vai chegar numa semifinal, numa final. É, na Copa do Brasil, eu acho que tem mais chance, dependendo de, de como forem os jogos. Para o brasileiro. Acho que vai ficar no nível do Corinthians, assim, sabe? Brigando, talvez por uma pré-libertadores. É, no meio da tabela pra frente, brigando ali para tentar tirar uma casquinha, se tentar se fortalecer no campeonato, né? Vai ser é, não um time tem... cascudo, acredito que vai ser um time cascudo, mas não tem grandes é. projeções como um título tão. É, eu tinha comentado anteriormente né Que, que o elenco não, não vai rodar tanto Então a partir do, do meio do ano Mais pro fim, como for, conforme a temporada for passando O elenco vai ficar desgastado Exato. Aí, É isso mesmo Eu tenho a mesma opinião sobre o, o Furacão Eu acho que é, é um time Que vai surpreender bastante Mas tem que tomar cuidado na parte da fisiologia é, na parte do cuidado com, com, com os atletas, porque é, tá disputando três campeonatos: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. São campeonatos que puxam muito e que você precisa estar com fôlego do meio para frente, porque é, é ali que o bicho pega, cara. Então é isso aí. Eu tenho grandes expectativas sobre o Furacão. E bora para frente falar sobre o próximo jogo. Só ah, o abuelo do Verdão! Que... imponente, no gramado em que a luta aguarda, Aí foi show de bola, hein? Vou falar que nem o Roberto Tavalloli, vamos falar agora sobre o Palestra, Palestra que ganhou do Fortaleza de 4x0 ontem, Paleta. no domingo, às 7 horas da noite. O que você achou do jogo, meu consagrado? Oi. Achei legal, achei bacana. O Palmeiras já começou goleando, já mostrando ao que veio, né? Mostrando uhum. que veio, quer é, que é disputar o título e, no mínimo, a Libertadores aí. Que eu acho que se o Palmeiras não pega a Libertadores esse ano, é zebra. É um elenco muito forte, muito recheado, um elenco que, que já vem. Não, não, não de... pera, 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 pera. pera, pera. Se, for, se o Palmeiras não pegar a Libertadores, não é zebra. É crise, meu chegar É crise. É, chegar crise. A... é crise. <risos> Se um time desse não chegar na Libertadores, meu 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 parceiraço, aí aí vai ter protesto, aí vai ter protesto. Continue com seu pensamento. É isso, cara. É crise é um time muito forte que 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 vem ganhando títulos no, nos últimos anos e que vem na, pra brigar na Libertadores também e que tem elenco para rodar, né? tá um time bem organizado que se reforçou para essa temporada, né? Zé Rafael, Ricardo Goulart. É, grandes expectativas com esse seu Palmeiras. Vamos ver, né? Porque tem, tem vez que, que, que... Eu sei que acontece com o ataque do Palmeiras que ele apaga, cara. E tem jogo apaga. com o ataque... Apaga. Vamos apaga. ver. As expectativas. É, é, o, é o que eu acho, né? Sendo palmeirense, tentando, tentando não ser tão parcial assim, é um time que eu tento não colocar muitas expectativas pra não me frustrar. O que pra... Não, acho calma que o Palmeiras lá, Palmeiras, não. Mas não é ser parcial, não, porra. Não, Palmeiras. eu também acho que não. Mas aí, aí a parada é o seguinte, né, eu, tenho, eu tento não ser muito, ter umas expectativas muito grandes de São Paulo mesmo, porque já fiquei tão triste com esse time, cara, tantas vezes que eu fico é bem bolado. Porém, eu espero, sim, uma grande atuação esse ano, é um time muito forte, é um time que... É, se souber encaixar a beleza, que todo mundo, todo mundo da, da, da área do futebol fala que é um time muito forte é, e que precisa mostrar o que veio, né? Começou mandando brabo na, já nesse, nesse campeonato brasileiro, nessa, nessa estreia 4x0 com dois gols do Zé Rafael, que para mim é um ótimo jogador, né? que agora teve oportunidade, infelizmente, por conta da lesão do Ricardo Goulart, que vai ficar mais ou menos uns dois meses fora, teve uma lesão no joelho mesmo joelho que ele operou, né? Gols, é os gols foram do Zé Rafael e do Marcos Rocha e do Bruno Henrique. Chegou mostrando legal, o time tá em três competições e tem que mostrar força nessas três competições, né? Sim, mas tem elenco para ter um time titular em cada, né? Tem, tem, com certeza ah. tem. E, e é claro que o Felipão vai rodar também, vai fazer o rodízio assim como ele fez ano passado, esse ano. É, isso é certeza e vamos ver quais são os frutos que esses rodízios irão gerar para o Palmeiras esse ano acho que vem frutos bons aí, cara os laterais reservas do Palmeiras, os laterais direitos, já são muito melhores que, que os do Flamengo viu? Pará e Rodinei e o Flamengo é um dos melhores elencos vocês em todas Você... as já Tão, tão bem servidos, viu? Você não tem direito de, de falar mal do Rodinei aqui nesse programa. Ah, eu já, o eu já deixo é aqui. Ó, o, ó, o, o Rodinei o... é o deus do Flamengo e vocês têm que agradecer é um e louvar Show de bola. Show de bola, show um bola. Futebol que ele apresenta semanalmente. Porque Mas, é, assim, é não, vistoso. É na... Técnicamente. É um futebol vistoso. Se ele fosse tão bom de bola quanto ele é gente boa, cara, tava de bom tamanho. Gente. Tava ótimo, tava <risos> ótimo, tadinho o Rodney, cara. É, mas é isso, o Palmeiras tem, tem boas reposições para todas as posições todas, todas. Desde o goleiro até, até o, o, o massagista, né? Então a gente espera grandes coisas desse Palmeiras. Palmeiras que é, agora vai ter mais um jogo pela frente contra o CSA, vai até Alagoas jogar contra o CSA. E depois joga contra o São Lourenço em casa pela liderança do seu grupo é, na Libertadores. Palmeiras só depende de si para ser líder e ter uma das melhores campanhas dessas Libertadores. Eu acredito muito no meu verdão. Deixa eu ver. Próximo jogo, um jogo que foi muito doido. Foi muito doido mesmo. No do qual o então três vezes em ação. O Goiás ganhou do Fluminense ganhou do no Fluminense. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é isso, né? Futebol carioca tá complicadíssimo. Mas tá complicado, assim, dos times que a gente falou, Botafogo e Vasco, assim, a gente, hein, eles são times difíceis. Mas o Fluminense até que tá um time simpático, cara. Esse ano tá um time bacana, é um ah, time mas, bom de se assistir. Mas ser melhor que Vasco e Botafogo não é. Não é, é lá. grandes coisas, né? Não, é grande coisa, né? Então, tem que ver. Vamos ver se o ganso joga bola, né? Eu torço muito pelo ganso, cara. Porra, o cara é. Tá nossa, tô... na época dele de Santos, o foda é isso, né? Só jogou no Santos, mas eu sempre torço pra ele recuperar o bom futebol, aquele, aquele camisa 10 clássico, que tá um pouco em desuso, né? Uhum. Com, com, com esse novo, essa nova formação de jogar bola, essa coisa de ter que marcar muito. Ele é um cara que, que às vezes não participa muito. Ele, ele fica apagado, ele se esquece. É o Ozil sem quarto. <risos> Só não é zoiudo, né? <risos> é, cara, o Ganso pra mim também é essa parada, sabe? Tipo assim, o próprio Murici Ramalho ele falava que. Ele acreditava que o Ganso ia ser mais jogador do que Neymar. E pra mim o Ganso joga, assim, a gente, a gente viu, a gente cresceu vendo o Ganso jogar naquele time do Santos, né? E ele jogava muita bola. Cara. Jogava muita bola. Cara, jogava Sim. muita bola, você tá brincando. É lógico que a gente espera que um jogador desse volte a ter a sua fase mais emblemática, né? Jogou muito bem no São Paulo, mas nada próximo do que jogou no Santos, né? Sim, e lá fora não deu certo, não, não conseguiu se firmar. Agora volta aí pra tentar mais uma vez no Fluminense, né? Acho que, que pode ser que dê certo, cara. Acho que, que o Fluminense é um time que precisava de um cara igual ele, que precisava de um cara que pudesse recuperar, até porque não tinha assim, um vislumbre de fazer grandes contratações. Eu acho que, que o Ganso é uma boa aposta, é uma boa aposta desse time do Fluminense. Sim, sim, eu também acho É um time bacana e a gente tem que lembrar também Que o Pedro está em recuperação Pedro que pra mim foi uma Excelente revelação ano passado Um atacante fenomenal Fenomenal, mas ele Ele foi vendido já? Cara, Ou eu não? acredito que não, ele não foi vendido ainda não, não. Ele está ah, em recuperação tá. e vai jogar pelo Fluminense Esse ano ah, Mas então, logo então. mais vai ser vendido, com certeza <risos> E o Goiás que é, conseguiu bem. vencer hein?
1: Conseguiu... Isso, gol de,
0: de falta. É, por baixo da barreira. Gol de falta por baixo da barreira. O Fluminense não conseguiu reverter. Quais, quais foram os lances que, que o Vai entrou? Vai entrou três vezes nesse jogo? É... Bem, o VAR, o VAR entrou três vezes em campo, cara. Ele, ele veio anular primeiro uma marcação de pênalti no Bruno Silva. Depois ele veio confirmar uma penalidade pro o Fluminense, né? É, e o goleiro Tadeu defendeu o pênalti. E na terceira vez ele entrou em campo para anular o gol do Everaldo, que segundo... É, a arbitragem teve uma interferência é, é, na, na, na visão do goleiro e eles acabaram anulando o gol. O Goiás fez o gol de falta com o Rafael Vaz, velho conhecido seu, da época de Flamengo. Na época de Flamengo, zagueirão pesado. Eu você, vi lembra daquele, você lembra daquela, daquele, daquela, daquele vídeo? que Tá rolando um jogo do Flamengo E tá rolando um outro jogo da Libertadores Que estava eliminando o Flamengo é, tava, Era Flamengo e São Lourenço E depois era, era um outro time lá que estava eliminando o Flamengo Aí o Flamengo tomou um gol Aí tem o um vídeo do Rafael Vaz falando assim Quanto que tá o jogo lá? É meu chegado, já tinha dado merda É, o Rafael Vaz, Ah, sei lá, cara É um bom jogador, não é assim Ele não foi é ele ó... o melhor zagueiro ano passado Do campeonato chileno Foi? 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 Oh! Ah, eu tinha ouvido isso daí, cara, mas, mas eu vou te falar, eu vi um jogo dele, quando ele jogava no Flamengo, eu achava ele um jogador mediano e em alguns jogos jogando bem, jogando bem mesmo, mas sei lá, eu achava ele um uhum. pouco menos, mas num jogo que foi até um jogo, não é amistoso, um jogo beneficente, que, que foi o Neymar lá em Uberlândia, cara. Uh. O Rafael Vaz jogou uma puta a bola. Eu acho que os caras tava jogando para brincar. O Rafael Vaz foi para jogar sério, cara. O Rafael Vaz fez de tudo naquele jogo, zagueiro. Eu acho que não. Estivar, marcou gol. Eu acho que não. Eu acho que é... o Rafael Vaz quando é para jogar sério, ele não joga. E quando é para jogar brincando ele joga. Ah, então foi por isso que ele jogou isso. bem, no... Exatamente. É tipo Michael Leite. Vamos lá, o que você que espera desse Fluminense, o que você espera desse Goiás, meu, meu parceiraço? Fluminense, meio de tabela e quem sabe, não sei se, se vai tão longe, depende, cara, eu, eu vou te falar bem a verdade, viu, do rendimento que o Ganso vai ter nesse time, pra ver onde que o Fluminense pode chegar, mas uhum. acho que mesmo se o Ganso render muito, não chega longe não não chega, vai um no máximo um oitavo lugar aí é, cara, e é assim, eu, eu, eu fico muito, muito triste com o futebol carioca que está em decadência mas eu espero que o Fluminense também é, faça uma boa, um bom campeonato tá também na Copa do Brasil, né, então é, que siga bem a ah, Sul-Americana também, tá? Acho que tá na Sul-Americana também, então, então tá em campeonatos importantes. Sim, acho que, que na Copa do Brasil é mais chance. A Copa do Brasil é um campeonato mais... Que dá mais chance, né, pros times, porque o time ali que, que tiver uma série de vitórias engatar, cara, é um time que, que aí prioriza a Copa do Brasil, joga o brasileiro, é, não pra perder, claro, mas, mas com elenco reserva ou um misto, é, e aí né? pode, pode ir mais longe na Copa do Brasil, por isso que que, que é o bacana da, da Copa do Brasil, né? Tá na Sul-Americana, tá na Sul-Americana... Né? Show de bola. Mata-mata, mata-mata. Matamata -mata é importante, assim, porque às vezes o time no Mata-Mata não. O time, aliás, não tá tão bem, mas o Mata-Mata ele consegue mostrar grandes forças, né? Foi isso que aconteceu com o Boca Juniors ano passado. Tava muito mal na fase de grupo da Libertadores. E, e quando foi pro mata, -mata Acabou chegando na final, né Perdeu, mas acabou chegando na final é, Eu espero é, Mais ou menos isso que você falou do, do Fluminense, eu espero também Não espero grandes coisas não, espero que apresente um futebol decente Que o Ganso volte a jogar uma bola bo boa E é isso aí O Goiás também, eu, eu não espero muita coisa Acredito que vai ficar naquele meiozinho de tabela Vai ganhar do Palmeiras de, de 4, 5 a 0, mas tá tudo bem Não acha que cai o Goiás não? Cara, o Goiás, o Goi a gente pode fazer um programa específico falando quem vai ser campeão, quem vai pegar a Libertadores e quem vai ser quem vai ser é, Z4, né? Eu acho que o Goiás não fica Z4, não, cara. Acho que não? Ou será que sim? Pode vamos ser. ser pode não... ser, pode ser. Primeira rodada é meio complicado falar, mas assim, pelo elétrico. Exato, eu né? sei. Vamos ver, vamos ver. É, já, já perdeu o Cidão, né? O Cidão foi pro Vasco. O Cidão... Foi pro Vasco. É Cidão no Vasco! Eu ia falar isso. Cidão no Vasco! <risos> Cidão no Vasco, Cidão no Vasco. É isso aí. É isso é é... aí, meu. Cobrimos todos os jogos da primeira rodada, Exato. nos apresentamos. É mais ou menos essa. É, a intenção do, do podcast, né? É, acho que a gente pode fazer muitos episódios especiais, episódios especiais de assunto específico episódios de história do, do futebol, é, de jogos importantes, episódios especiais, quem sabe a Champions League chegando na, na fase final a gente faz, Opa. É, fazendo da Libertadores, e, e é isso aí, né Sr. Thomas, o que, que o senhor acha? Eu acho show de bola, cara, a gente fez uma cobertura bacana, a gente fez uma, uma cobertura show de bola sobre os jogos é, daqui pra frente a gente vai trazer outros programas é, diferentes, falando sobre outras expectativas, sobre outros campeonatos também né? como você falou, e é mais ou menos isso mesmo, nós estamos aqui para ser semanalmente o seu canal de informações sobre futebol eu, eu... Então é isso, galera. É primeiro episódio muito legal gravar aqui. Acho que, que que vai ser bacana. Espero que a gente consiga cobrir esse ano inteiro e crescer muito é, enquanto discussão de futebol, né? Que que a gente consiga criar criar umas coisas legais e e não mais é isso. Espero que o meu Flamengo ganhe esse título desse Brasileiro. É minha aposta de torcedor e de analista. <risos> e espero que... analista, aqui tem tá informação <risos> vamos nessa, vamos nessa, falou é isso aí galera, muito obrigado para você que escutou até o final o nosso podcast é, nós, a gente gostaria que vocês compartilhassem com seus colegas, com seus amigos com suas redes sociais este nosso podcast e também nós deixaremos uma caixinha de é, sugestões para você mandar pra gente suas críticas o que você gostaria que a gente falasse aqui no programa também. Quais são as suas expectativas esse ano, porque as nossas expectativas estão altas. Esse ano é ano de Copa América e a gente tem muitos assuntos para tratar ao decorrer deste 2019. Muito obrigado pela participação, Gabriel. Muito obrigado para você, caro ouvinte. Vai. A gente segue por aqui. Bora! bora na frase Falou!